0: Areena.
1: Sä oot saattanut huomata viime päivinä, että hallituksella on kriisi.
0: Hallituksen vaikeat neuvottelut tulevien vuosien rahan käytöstä jatkuvat tänään seitsemättä päivää.
1: Ja uskomme hallituksen toimintakykyyn horjuu.
2: Kysyn tämän nyt kolmatta kertaa tämä väliriihen aikana. Kaatuuko hallitus? Suomen hallitus on siis neuvotellut päivätolkulla Helsingissä säätytalolla valtion budjetista. Suomeksi sanottuna siis siitä, että kuinka paljon valtio käyttää rahaa ja mihin ja mistä ne rahat otetaan. Ja nämä kysymykset hiertää nyt hallituspuolueita.
1: Tämänkertaisesta budjettiriihestä on kuitenkin tullut eräänlaiset uudet hallitusneuvottelut, joissa jokainen puolue haluaa saada jälleen
2: isosti omia juttuja läpi tai muuten hallitus uhkaa hajota. Tänään me siis keskustellaan siitä, että miten ja miksi hallitus ajoi itsensä kriisiin, mitä tämä kaikki tarkoittaa ja onko tässä oikeasti kyse turpeesta. Yhdessä meidän kanssa tätä asiaa yrittää ymmärtää ylen politiikan toimittaja Robert Sunman. Mun nimeni on Toivo Haini
1: Ja minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin,
2: Tervetuloa takaisin Pasilaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan podcastin Robert Sunman. Kiitos. Oletko sä yllättynyt, kun hallituksen budjettineuvotteluissa tulikin tällainen monta päivää kestänyt politiikkaspektaakkeli? Kyllä, kyllä voin sanoa, että mä olin yllättynyt. En mä, en mä
3: odottanut, että tässä kävisi näin.
1: Lähdetään ihan alusta liikenteeseen. Robert, millaisesta tilanteesta oikeastaan lähdettiin liikenteeseen, kun neuvottelut alkoivat
2: säätytalolla? Mitä hallitukselta odotettiin? Ja hallitus alkaa tänään linjata lähivuosien talouspolitiikkaa. Hallituskauden puoliväliriihestä odotetaan toimia muun muassa työllisyyden parantamiseen ja julkisen talouden tasapainottamiseen.
3: No siis hallituksellahan on vuodessa ihan perinteisestikin kaksi riihtä. On kehysriihi keväisin, siinä on muistisääntö ja budjettiriihi syksyisin. Syksyn budjettiriihissä neuvotellaan seuraavan vuoden budjetti ja tässä kehysriihessä on fokuksessa valtion talouden menokehys. Ja siinä sitoudutaan siis... Yhdessä tämmöiseen menokattoon, joka määrittelee menojen enimmäismäärän, eli mitä valtio voi vuodessa käyttää. Ja nyt kyseessä ei ole ainoastaan kehysriihi, vaan myös puoliväliriihi, eli käytännössä hallitus on kautensa puolivälissä, ja nyt sitten tarkastellaan tulevan kahden vuoden linjauksia, ja Oikeastaan niin kuin voisi ajatella niin, että pandemia on sekoittanut aika paljon, fokus on ollut siinä, että miten sitä hoidetaan, niin nyt tämä on niin kuin ylipäänsä semmoinen laajempi puoliväli tarkastelu hallitukselle, että miten tästä eteenpäin. Ja tota, niin kuin on sitten tullut selväksi, niin ehkä kaikilla ei ole ihan samanlainen kuva
2: siitä, että miten tästä eteenpäin. Miten eri puolueilla eroaa se kuva, se tilanne siitä, että miten tästä pitäisi edetä? No oikeastaan niin kuin
3: siellä väännetään aika symbolisista asioista, että kaikki niin kuin ymmärtää, kaikki puolueet ymmärtää sen, että koronavuoksi on syntynyt paljon sellaisia menoja, jotka pitää kuittaa. sekä käy kaikille, on ollut testauksia, yritystukia, on erilaisia niin kuin koronaa paikkaavia kuluja ja tulee niin kuin, näitä tulee syntymään vielä ensi vuonna ja sitä seuraavakin vuonna. Mutta kiista on siis syntynyt siitä, että millä aikataululla tähän kehystasolle pitäisi palata ja kuinka suuria ylityksiä voidaan tehdä. Vuodelle 2022 SDP... Pääministeri Sanna Marin on esittänyt, että ylitys voisi olla 900 miljoonaa euroa, eikä tästä ollut suurta erimielisyyttä, mutta sen sijaan vuoden 2023, eli hallituksen viimeisen vuoden kehykset, niin ne on se, mistä nyt riidellään meidän viimeisin tieto maanantailta on ollut se, että pöydällä olisi ollut esitys, jossa ylitys olisi 550 miljoonaa euroa, euroa ja keskusta sitten voisi suostua ehkä 200-300 euron ylitykseen. Nyt mä haluan siis terottaa, että se, miksi mä sanon, että on niin kuin aika symbolista, on se, että tämä erimielisyyden koko on siis, tästä voi laskea sen jokainen, 250-350 miljoonaa euroa. Että jos me katsotaan vaikka rinteä hallituksen ensimmäistä budjettiesitystä vuoden 2020 budjettia, niin siinä määrärahat oli 57,6 miljardia euroa, eli 5 promillesta puhutaan, mm. niin kuin
2: viiden promillen kokoisesta asiasta. Erityisesti SDPn ja keskustan on erimielisyyttä siitä, kuinka paljon valtion menot voivat olla tuloja suuremmat vielä koronan jälkeen.
3: Tämä on niin kiinnostavaa, koska keskusta on halunnut esiintyä julkisuudessa tämmöisen tarkan talouslinjan vartijana. Mutta kyllä muiden puolueiden niin hallituslähteistä kuiskitaan paljon, että siellä ei niin oikein eihän edes ymmärretä, mitä keskusta toivoo, koska hehän kyllä itse myös niin lappaavat sinne mielellään, niinku itselleen tärkeissä asioissa. Esimerkiksi teollisuuden sähköistämisen tuet, monet yritystuet. Sitten on tämä turve, josta kohta enemmän puhutaan. Ei he niitä vastusta, mutta ne on lähinnä ne muiden ikään kuin tota, tekemät... Niin esitykset, joita he sitten vastustaa. Ja keskusta on ehkä ylipäänsä ollut halukkaampi peruuttamaan näitä menolisäyksiä. Tässä ehkä päädytään siihen, mikä on ollut koko tämän hallituksen niin kuin asia, jolla se joko nousee tai kaatuu. Eli kun silloin, kun tämä rinteen hallitus synnytettiin, niin ajatus oli se, että ei tarvitsisi tehdä leikkauksia eikä tarvitsisi tehdä veronkorotuksia, kun työllisyysaste nousisi ja se sitten hoitaisi nämä asiat tässä näin. Ja sitten tämä ongelma on koko ajan ollut se, että ei ole ihan varmoja, että mitä sitten jos jompaa kumpaa pitäisikin tehdä, koska julkisen talouden tasapainosta on sovittu kuitenkin yhdessä. Että julkisen talouden tasapainoon pitää pyrkiä. Ja keskustahan ei halua veronkorotuksia, vasemmisto ei halua menoleikkauksia, niin sitten tässä ollaan vääntämässä niistä muutamista sadoista miljoonista euroista, että mitä niille tehdään ja millä se kurotaan umpe.
2: Okei. Okay. Tota, mulle liittyy sellainen vaikutelma, että aika, aika isossa roolissa tässä on myös ollut asia, mikä on sotkenut aivan kaiken viimeisen kahden vuoden aikana, eli koronapandemia. Et, et, et se, on, se on sekä aiheuttanut työttömyyttä, se on kriisiyttänyt monia yrit, yrityksiä, Ö, on mennyt sekä työntekijät että asiakkaat joilta yrityksiltä. Voiko tämän kaiken pistää vain koronan piikkiin? Tämä on hyvä kysymys. Ö, mun mielestä sikäli sen voi pistää niin koronan
3: piikkiin, että, 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 että mä niin ymmärrän, miksi tästä asiasta on tullut yhtäkkiä niin vaikea, koska sekä hallitus että oppositiopuolueista on niin musta ihan aiheellisesti todettu, että kyllähän tämä korona ja kaikki se, mitä se on niin muuttanut, on jollain tavalla pudottanut pohjan hallitusohjelmalta. Ja, ja, ja esimerkiksi valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoi lauantaina ykkösaamussa, että tämä on luonteelta aika lailla muuttunut
2: vähän niin hallitusneuvottelujen kaltaiseksi.
3: Ja niin kuin tätä vastenhan se on ihan ymmärrettävää, että meillä on joku ohjelma, joka on tehty täysin eri maailman aikaan, ja nyt sitä pitäisikin ehkä tarkastella, ehkä jopa tarkistaa toiseen suuntaan, joten on ymmärrettävää, että siitä väännetään. Korona aiheuttaa kyllä, kyllä niin kuin lisämenoja, mutta kuten mä sanoin, niin puolueilla on myös aika yhtäläinen niin kuin näkemys siitä, että aika paljonkin niitä koronan menoja, itse sitäkin voidaan tulkita aika laveasti, että mikä on koronan menoja, että et, et siihen riittää kyllä ymmärtää. Mutta siellä on myös paljon niin tämän hallituksen erityisesti vasemmisto tärkeitä hankkeita. Mainitsin tämän Helsingin Sanomien nostan mitotuksesta ja, ja ne on kyllä niin kuin asioita, joilla ei ole koronan kanssa mitään tekemistä. Mm. Että tässä vähän sekoittuu niin kuin monet eri asiat.
1: Tässä on näkynyt viime päivinä sellaisiakin pohdintoja, että... Joka kerta, kun on budjettineuvotteluita, niin pitää olla pikkasen napit vastakkain ja kertoa julkisuuteen, että me taistellaan meille tärkeistä asioista ja lopulta siellä kuitenkin lyödään nuijaa pöytään ja kaikki voittaa jotain, että kaikki tulevat voittajina ulos. Miltä tämä sun mielestä, Robert, nyt näyttää, että onko tämä ikään kuin edelleen vaan semmoista, että nyt vaan tässä haetaan kaikille niitä voittoja vai onko tässä ikään kuin Oikeasti se, semmoinen isompi vääntö, semmoista mikä ei ikään kuin enää mene tähän perinteiseen tapaan, millä tavalla näitä, äh, tätä spektaakkeli on käyty.
3: Joo, tota, äh, ehkä niin kuin viime perjantaina olisin vielä sanonut, että, että menee niin kuin perin, perinteisen väännön piikkiin ja osin, osin menee kyllä edelleenkin, mutta musta ehkä liittyy myös sellaiseen kysymykseen, jota on paljon niin kuin jota on paljon nähnyt niin kuin pohdittavan, että onko tämä niin nimenomaan keskustalta vaan jotain show, showta. Ja siis sehän on ihan totta, että kun tämmöisiä vääntöjä käydään niin kuin myös julkisuuden kautta, niin aina siinä on myös niin kuin viestintää, että viestitään kannattajille, omille poliitikoille, myös hallituskumppaneille, sovitaan niinku yhdessä, että mitä viestitään kenenkin suuntaan ja silloin se tarkoittaa myös sitä, että samat viestit toistuu taustakeskustelussa, kun puhutaan toimittajille, että mä huomaan, että siellä on kyllä tiettyjä askelmerkkejä suunniteltu, mutta tämä on ehkä vähän sellainen asia, mikä mua myös vaivaa tässä keskustelussa, että eihän politiikka toimi niin, että on aidot, ideologiset, puhtaat päämäärät ja tavoitteet, ja sitten toisella puolella on vain joku näytelmä, jossa millään ei olisi niin kuin mitään väliä ja näin. Että sehän on niin kuin moniulotteisempi, että on toisaalta niitä tavoitteita, ja sitten on se maailma, jossa niitä tavoitteita toteutetaan, se maailma vaatii erilaisia keinoja ja erilaisia neuvottelutaktiikoita. Mehän ei tiedetä niin kuin sitä lopulta. Jos, jos, äh, et, ja jos me tiedettäisiin, niin siis puolue tosi isoissa vaikeuksissa, niin mehän ei lopulta tiedetä sitä, että mikä on kunkin ehdoton kipuraja. Sehän on mm. niin kuin äärimmäinen salaisuus. Et, et, tarkat neuvottelupositiot ei ole ikinä julkisuudessa. Mutta kyllä sen voin sanoa, että keskusta selvästi viimeistään perjantaina niin kuin kriisiytti nämä neuvottelut. Ja, ja keskustalla oli jo ehkä ennen tätä vähän sellaista viestiä, että tässä on nyt muutakin. Tässä on nyt muutakin. Keskustan ongelma on se, että, että miten monet on minusta sen niin kuin hyvin kuvannut, eri toimittajat, analyytikot omissa analyyseissään niin, että, että keskustasta on syntynyt tämmöinen tarina, että se on niin punavihreän hallituksen apupuolue. Ja ongelmahan on, on myös siis se, että keskustalaiset on itse alkanut uskoa siihen, siitä huolimatta, että keskusta on saanut tässä hallituksessa läpi paljon omia tavoitteitaan. Ja kun on näin monen puolueen hallitus, niin eihän koskaan kukaan voi kaikkea saada. Mutta keskustalaiset on menestyneet ihan hyvin. Ja tota Ehkä niin kuin tässä on ajatus ollut se, että tällaisella kriisiyttämisellä niin yritetään haastaa sitä, että, että ilman että saadaan tämmöinen kriisi aikaiseksi, niin sitten ei ainakaan kukaan usko sitä, että ei ole apupuolue. Muon on pakko nostaa
1: tässä keskustelussa esiin semmoinen suorastaan hallituskriisin toteemi eli turve, joka on jatkuvasti esillä ja ensin käydään läpi, että mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan tästä turveongelmasta. Valtakunnallista turvepäivää vietettiin äskettäin toisen kerran. Jälleen kerran tuotiin turve esille rikkautena. Kauppana Voskoa Avakkuri totesi avaussanoissaan muun mm. muassa seuraavaa.
2: Suo- ja turveasioiden yhteydessä on erittäin mielenkiintoista todeta maan työllisyystilanne.
1: Turve on soilla syntyvä maalaji, mutta sen sä varmaan jo tiedät tässä vaiheessa. Mutta milloin sitä alettiin käyttää energiatuotannossa? Sitä puhutaan monesti... Perinteisenä tapana, mutta se on aika suhteellinen käsite. Mulla esimerkiksi tulee mieleen, että kyseessä on vuosisatoja vanha perinne, mutta nykymuodossaan ja laajuudessaan puhutaan kuitenkin aikaa tuoreesta keksinnöstä.
0: Suomessa alettiin käyttää turvetta energian tuotannossa 1970-luvulla öljykriisin aikaan. Tällöin kotimainen polttoaine helpotti öljykriisin aiheuttamaa shokkia energian markkinoilla.
1: Tämä on Outi Haanperä, Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Sitran johtava asiantuntija ilmastoratkaisuissa. Haanperä oli tekemässä viime vuonna Sitran julkaisema raporttia, jossa käytiin läpi turpeen käytön luopumisen vaikutuksia työllisyyteen, energiantuotantoon ja tietenkin ilmastotavoitteisiin.
0: Vuonna 2019 turve kattoi Suomen kokonaisenergian kulutuksesta 4,2 prosenttia ja kaukolämmön tuotannosta 14,9 eli lähes 15 Prosenttia.
1: Hallitus on jo linjannut, että turpeen käytöstä luovutaan vuoteen 2035 mennessä ja sen käyttö energiatuotannossa puolitettaisiin jo vuoteen 2030 mennessä. Mutta miksi? No, Turpeen on huomattu olevan ihan maailmanlaajuisesti verrattuna ainutlaatuisen tehokas hiilinielu, eli se sitoo päästöjä jopa moninkertaisesti muihin ekosysteemeihin verrattuna. Eli kun turvetta nostetaan, se on pois hiilinieluista ja sen polttamisesta tulee vielä erikseen päästöjä.
0: Turpeen polton päästöt ovat hie- hieman suuremmat kuin kivihiilin polton päästöt, eli puhutaan merkittävistä ilmastovaikutuksista. Kansainvälinen hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on on luokitellut fossiiliset polttoaineet turpeen niin yhden, yhden luokan alle, eli puhutaan merkittävistä päästöistä. Turpeen polttaminen energiaksi aiheutti Suomessa vuonna 2018 noin 6,6 miljoonan tonnin päästöt, eli toisin sanoen 15,7 prosenttia energiasektorin päästöistä ja 11,7 eli lähes 12 prosenttia kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmastovaikutuksen lisäksi turpeen tuotanto kuormittaa vesistöjä ja hävittää toimintaympäristön suoluonnon. Eli on myöskin laajempia ympäristövaikutuksia ilmastovaikutusten lisäksi.
1: Eli tämä kytkeytyy paljon puhuttuun luonnon monimuotoisuuden katoamiseen ja sitä kautta vielä sitten laajemmin siihen, että miltä suomalainen luonto tulevaisuudessa näyttää. Kyllä. Turpeen käyttö on vähentynyt joka tapauksessa päästökaupan takia, eli siitä tulee päästöjen takia yhä kalliimpaa. Ja tämä tilanne etenee jopa nopeammin kuin hallitus on kaavailut, minkä takia turpeen tuottajat odottaa jotain toimia, ettei heiltä lähde työpaikat alta noin vain. Ja tämä tilanne koskettaa etenkin Pohjanmaata. Turveala työllistää suoraan noin reilut tuhat ihmistä ja siihen päälle vielä toiset tuhat ihmistä välillisesti esimerkiksi logistiikan kautta, eli yhteensä noin kaksi ihmistä. Voiko tällaista suurta siirtymää toteuttaa niin, että kaikki kokisivat sen oikeudenmukaiseksi?
0: No ensin, ensiksi halusin muistuttaa, että nämä siirtymän haasteet eivät ole vain teknisiä. Ne on suuressa määrin myös sosiaalisia haasteita. Ja nyt on tärkeää, että ihmiset pärjäävät tässä nopeassa muutoksessa. Sitra ja maakun, maakuntaliitot järjestivät joulukuussa tämmöisiä ja Näissä nousi esiin, että turveella muutos on koettu yllättäen. Ja hyvin nopeaksi ja yrittäjän tilanne koottiin, koottiin vaikeaksi. Hyvä uutinen on se, että ää, kun puhutaan näistä teknistä ratkaisuista, niin meillä on nyt ratkaisuja jo tarjolla ja näistä löytyy myöskin ihan ää, käytännön esimerkkejä. Esimerkiksi Vaasan Vaskiluodossa on otettu käyttöön suuri lämpövarasto ja Kankaan päässä on päätetty tehdä investointikil- kipsilevytehtaan hukkalämmön hyödyntämiseksi. Ei ole yhtä ratkaisua, joka sopisi, joka sopisi kaikkiin tilanteisiin. Myöskin ratkaisut vaihtelevat sen mukaan, minkä kokoisesta laitoksesta on kysymys. Varmasti bioenergialla on rooli erityisesti pienemmissä laitoksissa tässä siirtymässä, mutta pitkällä aikavälillä tulisi pyrkiä polttoon perustamattomiin ratkaisuihin.
1: Robert, tämä turve on tosi tärkeä hallituspuoluekeskustalle ja... Tota, jotenkin tuntuu, että kaikki palaa jatkuvasti varsinkin Twitterissä siihen turvesotaan. Siellä edelleen keskustan kansanedustajatkin käyvät, kun on kaikki tämä härdeli päällä. Hmm. Niin siitä turpeen tärkeydestä sitä, että veroetuja pitää olla. Mi- mitä keskusta oikeastaan siis nyt haluaa tuon turpeen suhteen?
3: Minusta oli muuten hauska, kun sä sanoit, että, että turpeesta on tullut niin näiden neuvottelujen toteemi, koska minusta siitä ja työllisyystoimista on tullut myös tämän hallituksen toteemi. Että ne on esillä itse asiassa joka neuvotteluissa, kun Tämä hallitus kokoontuu sekä turve- että työllisyystoimet. Öö, joo, turpeesta on siis puhuttu paljon. Siitä on väännetty kalkkiviivoille saakka. Se on yksi näistä asioista että näiden niin kuin, kehyksien lisäksi, joka ikään kuin menee niin kuin, siihen luokkaan, että jos siitä ei ikään kuin synny sopua, niin sitten voi olla, että tapahtuu jotain dramaattista. Öö, siis turvetuotanto työllistää. Puhutaan jostain tuhannen ja kahdentuhannen ihmisen... Niin kuin, Mä, ihm, ihmismäärästä. Silloin, silloin se ei tosiaan ole niin kuin hirveän suuri asia sinänsä, mutta se on symbolisesti tärkeä asia keskustalle, koska tätä turvetta tuotetaan keskustan sydänmailla, eli esimerkiksi tuolla Pohjanmaalla. Ja valitettavasti siihen liittyy myös niin kuin keskustan kannalta tämä kiusallinen asia, että, että nämä on myös niitä paikkoja, joissa keskusta kipuilee ja kisailee, kannatuksensa suhteen siellä niin kisakumppanina on erityisesti perussuomalaiset. Ja perussuomalaisethan on asettanut koko tämän hallituksen ilmastopolitiikan kyseenalaiseksi pitää sitä turhana viherhumppana, joka vie suomalaisten työpaikat. Ja silloin kun tuolla sitten käydään tuolla Pohjanmaalla kampanjointia, niin onhan se ihan selvää, että, että siinä vaiheessa sitten kun Kisataan seuraavissa vaaleissa on se sit kuntavaalit tai eduskuntavaalit, niin kyllä ne turveyrittäjät muistaa, että kuka oli siinä hallituksessa siinä aikana, kun, kun, niin kun <hums> homma alkoi menemään vielä huonompaan suuntaan. Se on vain yhteen sattuma. On yhteen sattuma, että keskustaan nyt vihreiden kanssa hallituksessa samaan aikaan, kun tämä päästöoikeuden hinta niin nousee tosi paljon. Mutta se sitten aiheuttaa sen vaikean kysymyksen, että jos olet hallituksessa, niin se on tietysti sinä, jonka pitää sitä niin selittää. Että ei sille niin mitään voi.
1: Onko keskustan kuitenkaan niin järkevää nojautua tähän alaan niin vahvasti, että onko tässä oikeasti jotenkin niin isosta äänipotista kyse, että turvealaa pitää puolustaa ja loppuun saakka?
3: Niin ei siitä varmaan varmaa lopulta se äänipottikaan ole niin iso, mutta se on niin kuin iso symbolinen asia ja, ja tota, mä, mä kiinnostuneena odotan, että, että jos sieltä säädetalolta lopulta joku sopimus, joku ratkaisu tulee, niin miltä se sitten niin kuin näyttää. Että käytännössähän se ikään kuin vastakkainasettelu tai en mä edes tiedä mutta jotenkin kysymys tässä on ollut se, että tuetaanko näitä ahdinkoon joutuvia yrittäjiä ja ja siinähän sekä niin kuin keskusta, mutta myös muut hallituspuolueet, Vihreät ja Vasemmistoliitto, on, on sille niin kuin näyttänyt kyllä vihreää valoa ja sehän tavallaan sopii myös tähän, tähän niin vihreiden ja, ja vasemmistopuolueiden ajatukseen tämmöistä reilusta muutoksesta ja oikeudenmukaisesta siirtymästä, että ihmisille pitää tarjota työtä ja, ja, ja niin kuin korvauksia ansiomenetyksistä, jos, jos niin kuin tämmöinen runsaasti päästöjä tuottava ala ajetaan alas. Mutta sitten toisaalta Kysymys on sitten vielä se, että annettaisiko sitten kuitenkin tota, turpeeseen liittyviä verohelpotuksia näille yrittäjille ja työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä esitti siis pienille turvetta käyttäville lämpölaitoksille verohelpotusta maaliskuussa ja tähän keskusta on niin hirtäytynyt tosi voimakkaasti, että tämä pitäisi saada
2: jollain tavalla läpi ja sen sitten esimerkiksi vihreät on toistuvasti tyrmännyt. Tässä kun tätä jaksoa nauhoitetaan, niin tilanne on vielä täysin auki, peli on vielä kesken ja tässä on nyt siis kaksi vaihtoehtoa edessä. Joko säätytalon savupiipusta alkaa tupruttaa valkoista savua ja valtiovarainministeri Vanhanen tulee kameroiden eteen sanomaan, että budjetti tai jotain vastaavaa. Tai sitten hallitus hajoaa palasiksi. Robert Sunman, kumpaa sä pidät tällä hetkellä todennäköisempänä vaihtoehtona? Mahtava kysymys.
3: Viime perjantaina, kun me tehtiin meidän Jaa ei poissa podcastia, mä olisin sanonut, että, että hallitus ei kaadu, sopu syntyy. Ja mä sanoin edelleen, että hyvin epätodennäköiseltä vaikuttaa, että hallitus kaatuisi. Mutta paineet on kyllä kasvanut ja uskon, että tätä ei voi myöskään lopullisesti pitkittää. Eli jos vaan näyttää siltä, että ratkaisua ei saada, niin totta kai sekin vaihtoehto on, on niinku olemassa. Musta on ollut hauskaa, miten erilaisia viestejä on tässä saanut, että että eilen et alkuillasta sain jo vähän sellaisia viestejä, että ei tämä kyllä tästä, että et, et, kyllä tämä kyl nyt kaatuu ja sitten alkoikin yöllä tulla vähän sellaisia viestejä, että ei, ehkä tämä nyt sitten kuitenkin tästä, että se niin kuin vaihtelee myös tuntitunnilta. Kun tästä hallituksen kaatumisesta, aina kun tulee se niin kuin mahdollisuus esille, niin siitähän puhutaan sitten paljon, että kaatuuko se ja miten, ja kyllähän nyt kaikki näkee, että ei näe tästä mihinkään pääse näin. Musta on tärkeää muistaa tässä se, että on eri asia, kaatuuko hallitus vai se, että, että onko hallituksessa niin kuin hallituspuolueella kivaa ja sopuisaa yhdessä. Että mä sanoin, Just Jetpissäkin, että siis avioliitto, se on pakko avioliittokin. Aivan hirveä vertauskuva. Niin, se on hirveä vertauskuva, ai mutta ai. tämä ei niin kuin, ota kantaa siihen, miten mukavaa ja helppoa hallituksella synnyttää näitä ratkaisuja e, e, nyt tai tulevaisuudessa. Mm. Mutta tavallaan se ottaa enemmän vaan kantaa siihen, että, 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 että vaikka se olisi ihan hirveää, niin mä uskon, että, että kaatamisessa ei kuitenkaan ole... Niin hirveästi voitettavaa kellään. Että, että lähtökohtaisesti uusia vaaleja ei heti pidettäisi. Viimeksi ylimääräiset vaalit on pidetty vuonna 1975. Ensin pitäisi neuvotella muista vaihtoehdoista. Ja ehkä jos miettii ylipäänsä, että, että mistä tämä koko kipuili johtuu, mä en usko, että keskusta haluaisi uusia vaaleja, koska niiden tulos olisi vielä huonompi. Toisaalta en mä usko, että mikään hallitus mukaan hallitus pohjaisi niille sen parempi sdp ja kun voisi muodostaa yhdessä hallituksen, kun tuntuvat vihaavan nykyään toisiaan. Et tavallaan niin tässä on tosi monta sellaista. Monella puolueella on tässä tosi isot intressit, miksi he eivät halua tämän antaa kaatua. Tässä on myös tämä pandemia. Eli tavallaan niin se, että hallitus kaatuisi tällaisessa tilanteessa, niin mä uskon, että se olisi myös iso riski niille kaateille. Mutta, mutta tota, en mä tiedä. Nyt kun on puhuttu paljon siitä, että lähteekö se keskusta sieltä hallituksesta, niin mitä jos käykin niin, että keskusta... Tota, Keskusta jotenkin pelaakin se niin, että se pakottaakin vihreät lähtemään sieltä hallituksesta. Silloinkin se kyllä kaatuisi, mutta mua kiinnostaa tosi paljon, että jos todella mentäisiin, että hallitus kaatuisi, niin mikä lopulta
2: olisi se kuvio, missä tota järjestyksessä se tapahtuisi. Kiitoksia vierailusta Robert Sunman Kuunnelkaa kaikki ja ei tyhjää poissa podcastia Yle Areenasta. Kiitos. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit takaisin Pasilan podcastia. Tilaamme et sieltä, mistä kuuntelet, ja laitamme jaksoja jakoon somessa. On yksi paikka, jossa ei ole kriisiä ja jossa neuvottelut sujuvat edelleen
1: hyvin eikä mikään kaadu. Se on meidän instagram Yle takaisin Pasilaan.
2: Mun mielestä tämä hallituskriisi on oikeastaan seurausta siitä, että tämä nykyinen hallitus muodostettiin ihan eri maailmantilanteessa kuin missä nyt ollaan. Ja nyt poliitikot joutuu. Pistämään päämääriään ja keinojaan ja tavoitteitaan uusiksi siihen pandemian jälkeiseen maailmaan. Ja tämä on sitä kipuulua, mikä johtuu siitä. Ootko samaa vai eri mieltä mun kanssa? Kerro meille Whatsappissa. Numero tänne on 044-421-4823. Moikka! Morjentes! Niin,
0: hyvä kunkinen. Minkä opimme tässä?